0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht es um die Liebe. Hm. <lacht> <lacht> Ihr könnt uns ja schreiben an so bin ich eben at randomhouse.de. Und das hat die Maike getan und sie schreibt, ich war mit meinem Partner fast fünf Jahre zusammen. Dann kam ein Punkt, an dem ich feststellte, dass unsere Beziehung nur noch aus Routinen besteht und wir uns nichts mehr zu sagen haben. Wir haben uns getrennt und sind ein paar Jahre eigene Wege gegangen. Vor ein paar Wochen haben wir uns zufällig wieder getroffen und es hat gefunkt. Es fühlt sich so toll an, wieder eine vertraute Person an meiner Seite zu haben. Aber ich habe Angst, dass uns der Alltag schnell wieder einholt. Kann eine alte Liebe wieder in Flammen, oder ist es eher ein Strohfeuer?
1: Ähm, also bei denen ist es ja offensichtlich wieder entflammt, was ich äh, schon ein bisschen erstaunlich finde, weil normalerweise ist es ja so, wenn man sich von der Bindung wirklich gelöst hat, kann sie eigentlich nicht mehr wiederbelebt werden. Mhm. Vielleicht hat da immer noch so ein Flämmchen gezündelt bei dem Intenerbot. Die, Die Glut war noch heiß. <lacht> ähm,
0: kann man sich dann wirklich wieder verlieben? Das frage ich mich, weil hormonell ist das ja immer so ein neuer Prozess und... Ja. Ich dachte, die Biologie funktioniert nur so, wenn ein neuer Partner kommt, dann...
1: Ist eigentlich auch so. Also ich glaube, dass sie vielleicht nie ganz voneinander mhm. gelöst waren. Und ähm, womit wir eigentlich dann auch schon vielleicht bei dem Problem sind, was die Maike und er hatten, dass die beide ein bisschen zu angepasst waren mhm. und sich zu wenig vertreten haben in der Beziehung. Und dadurch ist die Beziehung dann ein bisschen starr und öle geworden. Es ist immer problematisch... Ähm, wenn man sich nicht authentisch verhält in der Beziehung. Ne? Also vielleicht hat sie versucht, ihm alles recht zu machen oder viel recht zu machen. Und er hat ihr versucht, viel recht zu machen. Und beide haben zu wenig geguckt, was will ich eigentlich. Mhm. Sie waren zu wenig offen und haben zu wenig ähm, miteinander geredet, diskutiert, mal argumentiert. Und dadurch ist dann auch so diese, diese Langeweile in der Beziehung aufgekommen. Mhm. Und was dann der Trennungsgrund war,
0: also eigentlich zu wenig Reibungspunkte. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das auch gibt. ne? Weil in meinen Beziehungen war es immer so, dass es eher zu viel Reibungspunkte gab. Mhm. Aber klar, es gibt ultraharmonische Beziehungen. Muss ja auch nicht immer schlecht sein. ne?
1: Nee, es gibt ja echt harmonische Beziehungen. Aha. Die sind wirklich harmonisch, in denen beide auch authentisch sind und beide auch sagen, was sie wollen und was genau. sie nicht wollen und sich sicherlich auch sicherlich auch mal abzuzanken, aber das mhm. ist alles andere als an der Tagesordnung und die haben eine echte Harmonie. Aber dann gibt es pseudo harmonische Beziehung und da ist resultiert die Harmonie eigentlich nur aus der Konfliktscheu mindestens einer der beiden Beteiligten, ne? dass man einfach nicht nicht zu sich steht, seine Bedürfnisse nicht richtig vertritt. Okay. Und ähm, da müssten sie halt hingucken, ob das bei ihnen der Fall ist und sich dann auch vornehmen, wir müssen offener sein, authentischer sein, sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen, ehrlicher miteinander reden ja. und dann kann die Beziehung natürlich auch lebendig bleiben.
0: Also es klingt jetzt in der Theorie sehr schön, aber wie macht man das in der Praxis? Also ich gucke da jetzt mal hin und ja, ich bin nicht ganz authentisch und möchte jetzt authentischer sein, das ist ja schon mal ein gutes Vorhaben, das ist so ein bisschen so wie, ich möchte Usain Bull werden und 100 Meter in einer ganz schnellen Zeit laufen, also...
1: Ja, eben nicht. Das ist ja genau das Gegenteil, Lukas. Das wäre ja, ähm, ich muss irgendeine Rolle spielen, ich muss irgendwas sein, was ich nicht bin. Nein, ich finde das Ziel ist, ist ja sehr genau hoch. der Umgekehrte. Ja, aber
0: wie bin ich denn authentisch?
1: Ähm, also Authentizität hat ganz viel damit zu tun, ob ich, zum, ob ich zum Beispiel meine eigenen Bedürfnisse im ersten Schritt überhaupt wahrnehme. Mhm. Denn sehr angepasste Menschen nehmen ihre Bedürfnisse oft gar nicht wahr. Wie macht man das? Indem man immer wieder mal in sich hineinspürt und sagt, wie geht es mir jetzt eigentlich? Mhm. Und äh, wie fühle ich mich? Und Menschen, die sehr angepasst sind, können das meistens nur, wenn sie allein sind. Denn sobald sie mit anderen Menschen zusammen sind, springt ihr Programm an, irgendwie zu gucken, was die anderen von ihnen wollen. Und ähm, hatte ich gestern noch mit irgendjemandem ein Therapiegespräch. Die sagte, das wäre so irre, wenn sie irgendwo in den Raum kommt... Scannt sie sofort die einzelnen Leute ab und guckt, wie die, wie, es denen geht. Oh Gott. Und überlegt sich dann, was kann ich tun? Ne? Wie muss ich jetzt sein? Nein, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und wenn man immer damit beschäftigt ist, im Grunde zu gucken, wie es dem anderen, dann sind Beziehungen auch total anstrengend. Mhm. Und deswegen empfinden ja auch bindungsängstliche Menschen Beziehungen oft als anstrengend. Weil Hab sie ich auch sich auch schon mal was einfach, <lacht> weil sie <lacht> sich einfach selbst zu so viel verleugnen. Und ich denke, dass die Beziehungen von den beiden diese Strukturen hatte und das dürfte dann auch der Grund sein, warum sie sich nochmal neu ineinander verlieben konnten, weil sie nämlich im Grunde genommen gar nicht ganz voneinander los waren. Also ja. Das ist ja oft bei Bindungsangst so, ähm, man kann sich weder richtig binden, noch kann man sich richtig lösen.
0: Mhm. Wie tappen die jetzt beide nicht in die alte Falle, also in die Authentizität kommen und das zu üben? Kann man das in der Beziehung oder ist es besser, wenn das jeder für sich tut?
1: Nö, das kann man ganz toll auch gemeinsam dass sie das thematisieren, dass sie mhm. thematisieren, was war das damals, was hat dazu geführt, dass es zwischen uns Öle geworden ist, wie können wir es heute anders machen, wie können wir uns ermutigen auch, mhm. na, das ist ja oft so eine Mutfrage, konfliktscheue Menschen, die haben ja wirklich auch irgendwie Angst dann, wenn sie jetzt sagen, nee dazu habe ich jetzt mal gar keine Lust, aber ich weiß was ganz anderes, mhm. dass sie irgendwie auf Zurückweisung stoßen, also dass sie sich gegenseitig auch ermutigen. Und eben auch gucken, nochmal tiefer gucken, wie es um mein Selbstwertgefühl bestellt. Im Grunde genommen, äh, gutes Wort in eigener Sache, sind das all die Themen, die ich in meinen Büchern noch immer schreibe. Ne?
0: Mhm. Okay. Glaubst du, es macht Sinn für die beiden dann irgendwie so einen Raum zu schaffen, so einen Kontext, wo sie das üben können speziell? Weil manchmal geht ja das dann im Alltag unter. Beide sind berufstätig vielleicht. Dann äh, gibt es noch Hobbys und dann kommt man abends nach Hause, ist erschöpft und dann rutscht man schnell wieder in dieses alte Fahrwasser rein.
1: Mhm. Ja, deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man selbst aufmerksam ist, weil eigentlich ist das, was immer so mitlaufen muss, ne? mhm. dass man eben, was weiß ich, der Partner sagt, du, ich würde heute Abend schrecklich gerne ins Kino gehen und schon hört man sich reflexartig Ja sagen, ohne dass man auch nur dieses Kohle mal in sich gespürt hat, will ich das eigentlich auch. Ne? Und und so gibt es ja tausend kleine Situationen im Alltag. Wo ich will, man schon was du willst. <lacht> Wo man irgendwo im Kontakt mit sich sein muss, ne? mit sich selber sein muss. Und das ist natürlich auch ein bisschen so eine Übungssache an Selbstaufmerksamkeit.
0: Ja, also das ist auch was, was ich bei mir festgestellt habe, wenn andere Leute mich nach Hilfe fragen. Ich war ganz oft so, auch bevor sie gefragt haben, wo ich so im Unterton herauslesen konnte, die brauchen in irgendeiner Form Hilfe, war ich ganz oft so, dass ich ja, da könnte ich jetzt den und den empfehlen oder da könnte ich dir an der und der Stelle helfen und letzten Endes war ich nur noch mit helfen beschäftigt und habe gar nicht so reingehört. Habe ich da jetzt eigentlich Lust zu, mit dem Menschen meine Zeit zu verbringen und dem wirklich zu helfen und wenn ich das gemacht hätte, wären in 90% der Fälle Nein rausgekommen und genauso wie du sagst, ich glaube, wir sind oftmals, und das betrifft viele Menschen, viel zu schnell in der Reaktion, als kurz mal innezuhalten und so, okay, was sagt mein Bauchgefühl, was sagt mein Inneres dazu, habe ich dazu Lust zu, oder hätte ich vielleicht eher Lust, mit genau. meinem Partner was essen zu gehen?
1: Genau, eben. Und, wenn man, und das ist halt ganz wichtig, dass man sich halt auch ertappt, mhm. wenn man so reflexartig wieder ähm, ja sagt, also dass man es merkt, ne? wenn man es nicht merkt, dann... Äh, Fährt der Zug sozusagen, ich sag mal, ohne einen ab. Und davon
0: ne? abzuspringen ist dann noch viel, viel schwerer als gleich im Vorfeld zu sagen, du, lass mich mal kurz überlegen, ich würde heute mit dir lieber was anderes machen oder ich habe heute keinen Bock auf dich. <lacht> okay. Es kam eine weitere Frage von Eckart rein. Ich bin mit meiner Frau schon seit 20 Jahren verheiratet. Eine Trennung kommt für uns nicht in Frage. Wir verstehen uns auch nach wie vor gut. Allerdings fehlt mir bisweilen der Funke in unserer Ehe. Wie können wir unsere Beziehung lebendig halten?
1: Ja, das Erste, was ich dazu sagen muss, ähm, das ist eben mit stabilen Beziehungen, da hat man halt nicht immer so den Funken. Ne? Das ist nun mal so der Preis der Stabilität und ich finde, äh, man sollte das auch ein Stück weit einfach akzeptieren, sagen, ja, so ist das. Ne? Also
0: Ist auch ganz natürlich. Ne? Wenn also ich in einer
1: stabilen Beziehung bin, kommt halt alles ein bisschen ruhigeres Fahrwasser und es ist eben nicht immer so ein, so ein Funke da. Dafür braucht es die Fremdheit, dafür braucht es das ganz frische Kennenlernen. Ähm, das ist ja auch ein
0: hormoneller Prozess.
1: Auch ein hormoneller Prozess. Auf jeden Fall kann man aber einiges tun, dass die Beziehung halt jetzt nicht langweilig wird. Es ist halt wichtig, dass man halt ehrlich miteinander kommuniziert. Also was ich eben auch zu Maike gesagt habe, ähm, dieses authentisch Sein und auch wirklich sich selber zu vertreten, na, das macht, hält Beziehungen immer lebendig. Mhm. Also auch da müsste ich zu Eckart sagen, guck mal, wie offen seid ihr, wie, wie gut vertretet ihr euch selbst auch in der Beziehung, geht ihr ehrlich miteinander um.
0: Weil der andere einem auch immer ein ehrlicher Spiegel dann ist, ne? Und genau. an diesem genau. kann man auch nur wachsen und sich selber weiterentwickeln.
1: Ja, und vielleicht ist es auch so, dass ihr ein bisschen mehr Eigenständigkeit braucht, um euch auch wieder interessanter zu machen. Klebt ihr vielleicht zu viel aufeinander? Wäre es vielleicht cool, dass man nochmal unterschiedliche Sachen unternimmt oder jeder nochmal so ein Hobby ausbaut oder auch gemeinsam nochmal ein tolles Hobby findet. Ne? Ja, finde ich beides wichtig. Also, dass mit, man mit
0: Erlebnisse zusammen hat und getrennt, genau. auf jeden Fall.
1: Vielleicht können wir uns auch nochmal trauen, ein bisschen ehrlicher über Sexualität zu sprechen. Äh, wirklich mal so auch ein paar Wünsche, Fantasien, die wir uns vielleicht nie getraut haben, dem anderen mal zu sagen, mal Äckert auszusprechen. Zwingert jetzt. Bitte?
0: Eckert zwingert jetzt im Zwingerclub. <lacht> er weiß man nicht, ne? Wo so ein Gespräch hinführt.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall, sich da nochmal ehrlicher drüber auszutauschen. Ja, also. Das Wagnis einzugehen, das Wagnis der Offenheit und Ehrlichkeit, plus dann eben aber auch gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das
0: finde ich total spannend mit den gemeinsamen Erlebnissen und ich finde es total faszinierend zu sehen, was das mit Menschen auch macht. Also ich kenne es aus einem Freundeskreis, aus dem Kontext, da macht die Mutter total gerne Yoga und der Vater von meinem Kumpel ist so ein ganz traditioneller Handwerker und von dem würdest du nie Yoga erwarten. Und seine Frau hat ihn dazu gebracht, dass sie jetzt jeden Morgen Echt? Yoga zusammen machen.
1: Das ist ja geil. Und
0: Jetzt macht er mittlerweile schon Yoga mit den Kindern und das, dadurch blüht er richtig auf, dadurch, dass er mal in so eine andere Bewegungsform reinkommt und ja. diese physische Öffnung, also dieses physische Stretchen und flexibler werden, macht ihn dann wiederum auch flexibler in seinem Leben und in seinem Kontext. Das ist super spannend und durch die Liebe, die die beiden haben, hat er sich darauf eingelassen, weil wenn er in einem anderen Kontext gefragt werden würde, du hast du mal Lust Yoga zu machen, auf gar keinen Fall. Aber für seine Frau hat er sich darauf eingelassen und konnte so einen neuen Weg gehen, also sehr lustig. sehr schöne
1: und, Geschichte, gefällt mir richtig gut.
0: Und ja, das hat so ein bisschen Sprudeligkeit bei den beiden wieder reingebracht, ja. also er ist dann nicht direkt in seinen Hobbykeller
1: rein. Was, Sondern auf die Yogamatte. Was mir da eben auch einfällt, wo du das erzählst, ähm, was denen beiden natürlich auch helfen könnte, der Eckern und seiner Frau, dass man mal wirklich die Werte abgleicht und mhm. sich fragt, was wollen wir jetzt in unserem Leben? Ähm, leben wir eigentlich wirklich so, wie wir es haben wollen? In jeder Hinsicht. Und da auch nochmal sich öffnen, vielleicht nochmal ganz neue Wege zu gehen. ja? Ähm,
0: das erfordert auch ganz schön viel Mut. ne?
1: Das erfordert Mut, aber sie wollen ja Spannung. Und Spannung braucht halt auch ein bisschen Nervenkitzel. Ja, oder? Und, ja ähm, Sicherheit und Spannung ist immer schwierig, also äh, Spannung hat eben auch viel mit ein bisschen äh, Mut und neue Wege gehen zu tun.
0: Weißt du, welche Fra welchen Satz ich von Eckhard spannend fand? Ich fand den Satz spannend: Eine Trennung kommt für uns nicht in Frage. Ja. Und da weiß ich gar nicht, ob seine Frau das auch so sieht. Das ist jetzt eine Hypothese. ne? Also wenn er das gleich ganz fest macht: So eine Trennung kommt für uns nicht in Frage. Ich finde alles kategorisch auszuschließen. Das, ich finde es schön, dass sie eine harmonische Beziehung haben. Aber ich finde trotzdem, ist es ist immer wichtig, für alles im Leben offen zu sein. Aber also ich will dadurch nicht deren Beziehung in Frage stellen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber wenn man ganz, ganz strikt und fest in bestimmten Themen ist, frage ich mich, ob da speziell ein Thema drin liegt.
1: Glaube ich nicht unbedingt. Ich denke, ähm, also das muss nicht sein. Die haben halt eine klare Entscheidung getroffen. Mhm. Und das hast du ja. Feste Beziehungen sind ja immer eine Frage der persönlichen Entscheidung. Ja, dass man sich einmal entscheidet, ja, ich will mit dir zusammen sein. Das muss nicht Glaubst sein. Glaubst du diese,
0: das? Komme, was wolle. Peng.
1: Nee, nicht komme, was wolle. Aber die haben ja keinen großen Stress. Die haben ja nur ein bisschen Langeweile. ne? Mhm. Und ähm, das ist ja jetzt nicht, dass die in einer toxischen Beziehung da irgendwie ersticken. Sondern das ist ja, die haben ja eigentlich eine total schöne Beziehung, glaube ich. Es ist halt nur, wie es halt eben ist. Nach 20 Jahren ist die Luft ein bisschen draußen. Mir ist es ja nicht. Ja. Insofern denke ich, ist für die klar, wir, wir wollen zusammenbleiben. Ich denke auch, dass die sich lieben. Aber wie können wir jetzt noch so mal ein bisschen mehr Wumms in die Sache rein? Und
0: stimmt, du hast recht. In dem Moment, wo er uns hier schreibt und das Thema öffnet, dann hat er Interesse, einfach eine sprudelige Beziehung mit der Partnerin zu führen, mit der er gerade ist. Und das ist eigentlich ein Zeichen für deine These. Ich bin wieder hier so ein Lukas,
1: Ich habe immer recht.
0: Der, der Pessimist. Herr Wegweiser geht nicht mit und ich habe immer recht. Diese zwei Regeln möchte ich ja nochmal nennen im Podcast. Eine Übung eckert vielleicht noch für euch und da kommen manchmal erstaunliche Dinge bei raus. Wenn ihr euch einmal in der Woche 40 Minuten Zeit nehmt und euch Rücken an Rücken setzt und 20 Minuten der eine einfach nur redet und der andere hört zu nur, ohne zu antworten. Und dann wechselt der andere redet 20 Minuten und der andere hört nur zu. In dem Moment, wo man nur redet und der andere hört wirklich nur zu, gibt es nicht dieses normale Reaktionsmuster, was man vielleicht hat und der andere puffert ein bisschen ab, ja schön, machen wir irgendwann. Sondern da kann der andere wirklich mal tiefer einsteigen in das, wie es ihm geht. Und der andere kann das tiefer erfahren. Und manchmal ist es so, dass man erstaunliche Sachen über seinen Partner erfährt. Das kann eine schöne Übung sein, die ihr einpflegen könnt in euren Alltag.
1: Sehr gut, Herr Kollege. Sehr schön. Wissen die eigentlich da draußen, dass du auch Psychologe bist?
0: Das wissen sie jetzt, weil du es gesagt hast. Ich bin hier ähm, noch in der Ausbildung.
1: <lacht> Nö, du hast ja ein abgeschlossenes Masterstudium. Ne? Ja,
0: auch gut abgeschlossen. Das
1: mag ich auch mal so in den Gesprächen. Ja. Sehr
0: schön. Wenn ihr noch Fragen habt oder Themen oder uns mal was ganz anderes zukommen lassen möchtet, was digital zusendbar ist, dann schreibt uns gerne an. So bin ich eben at randomhouse.de und Steffi, dein Magazin ist ja auch draußen, ne?
1: Ja, ich freue mich total. Die zweite Ausgabe von der Brigitte Leben ist jetzt da und ich denke, wir haben es nochmal verbessert, wir haben es nochmal hochwertiger gemacht, weil wir uns natürlich auch mal weiterentwickeln wollen. Der Coaching Teil, den Coaching Teil zum Selbstcoachen haben wir noch weiter ausgebaut und haben wieder ganz viele spannende Themen. Diesmal geht es auch viel darum in meinem großen Interview, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr? Ja, und was was passiert alles, weil ich vielleicht die Augen vor der Realität verschließe oder weil ich mir Dinge schön rede oder auch genau umgekehrt, weil ich ähm, Dinge zu schwarz male und ja, ist jetzt wieder an allen großen Kiosken verfügbar und natürlich, man kann es aber auch im Internet bestellen.
0: Total spannendes Thema, wie nehme ich die Wirklichkeit wahr, weil wir haben alle unsere Filter durch unsere ja. Sozialisierung und die Wirklichkeit ist so mannigfaltig und wir picken uns mit unserer Wahrnehmung einzelne Sachen raus, das ist... Ganz, ganz spannendes Thema. Ja, schön, dass ihr das behandelt. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, damit ihr keine Folge verpasst und immer dranbleiben könnt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Deezer, AudioNow und iTunes. Hinterlasst gerne eine Bewertung, dann kennen wir diese Fahrtrichtung. Bis zum nächsten Mal. Audio Now.